0: Varmt välkomna till rum för översättning. I det samtal som vi nu ska få lyssna på kommer deltagarna att diskutera vilka erfarenheter man som översättare behöver ha för att kunna återge de erfarenheter som skildras i litteraturen att makt, identitet och representation spelar roll i översättandets individuella och strukturella förutsättningar är uppenbart. Men vilken roll och på vilka sätt ska Jennifer Hayashida, Niklas Val och Mara Li, alla aktiva som, både som översättare och inom akademin, nu försöka reda ut. Samtalet arrangeras av Tolk och Översättarinstitutet och HDK Valand och jag lämnar nu över ordet till Mara Li.
1: Tack Helena och varmt välkomna alla som tittar till det här samtalet som ska handla om översättning, representation och identitet. Och vi som deltar är då Niklas Wahl, översättare och lärare vid Akademin Valand i skönlitterär översättning och Jennifer Hayashida, också översättare och poet och verksam som forskare vid samma lärosäte. Och så jag då som är författare och har översatt lite grann och för närvarande professor vid konstfack här i Stockholm. Välkomna. Tack. Jag tänkte att vi kunde börja med en kort introduktion av era respektive praktiker för jag vet att ni arbetar sinsemellan ganska olika med översättning. Så Niklas, skulle du lite kortfattat kunna berätta?
2: Jag visst, jag har översatt i snart, eller i 20 år. Mest på uppdrag. Alltså jag blev kontaktad av förlag. Det har blivit ett fyrtiotal böcker, alla från engelska. Och så även under åren vart jag varit engagerad i olika styrelser. Och lite fackligt arbete. Jag sitter just nu i författarförbundets styrelse. Jag har varit med i översätta sektionens styrelse och ett kort tag i översättarcentrumstyrelse också. Så jag har jobbat som i då, ska man säga, ekonomisk mening, professionell översättare, mm. som min huvudsakliga inkomst har kommit därifrån. Och även en del fackligt arbete, mm. kan man säga. Och så undervisar jag nu på halvtid sedan ett tag också. Mm.
0: Mm. Ja, och Jennifer? Um, och jag har översatt –i cirka 15 år. Är det väl, kanske? Um, jag, har tidigare då, jag är född i USA– –men uppvuxen i Sverige och USA. Och har tidigare varit verksam i New York– –som akademiker, som lektor och enhetschef på ett universitet där. Jag jobbade med det som i USA kallas för Asian American Studies. Och jag jobbade med det parallellt med min praktik som översättare och poet. Mm. Och uh, översätter... Till, eller, min ingång till översättningen till skillnad från Niklas var väl liksom min egna längtan efter att översätta vissa texter i huvudsak samtida svensk lyrik till engelska. Uh, så det är ju det som präglar min praktik på många sätt. Där att jag själv ofta väljer vilka texter jag ska översätta och –att de då blir äh, ingångar för mig att ställa vissa frågor kring översättning mm. och så vidare. Så att...
1: Precis. Så att det, det utgör ju en ganska stor skillnad till, äh, i jämfört med Niklas mm. äh, praktik. Men jag tänker att det finns tillfälle att återvända till de här frågorna– –och då kan du också kanske berätta lite också om din forskning och mm. hur, du, hur översättning äh, äh, gestaltas där– men jag tänkte att jag skulle ställa en första fråga till er nu. Och eh, så ingressen till dagens eh, samtal lyder ju så här, citat. Vilka utmaningar innebär det för en översättare att återge erfarenheter som hen inte själv har? Eh, och sen kommer det exempel på, till exempel eh, ja, kring resifiering och så vidare. Eh, så min fråga till er är. Varför tror ni att den här frågan ställs just nu?
0: Vill du börja, eller? Jag kan, jag
2: kan fatta mig ganska kort. Tror jag. Eh, jag, eh, jag tänker att det har att göra med att den frågan ställs i samhället i stort, mm. eh, mer och mer. Eh, och att den inte har kunnat ställas inom översättningen eh, hittills, nästan. Därför att det inte har funnits någon palett att välja. Bland, liksom. det, den svenska översatta är till och med lite ålderstigen och hemskt vit. Liksom. Ja. Det återspeglar inte vad ska man säga, befolkningen. Men vi kommer komma tillbaka tror jag, till det här med vad representation är. Mm. Men det, det tror jag att det är en av anledningarna till att den har börjat ställas överallt.
0: Mm. Ja, tack. Jennifer? Nej, för att... Jag håller ju med Niklas om att det är ju en fråga som liksom är väldigt levande inom många andra fält också. Men jag tänker att just översättning är en väldigt spänna ett spännande sätt att närma sig den här frågan just för att det handlar om ett fält, det vill säga världslitteratur, som ändå präglas av um, ett tänkande som ofta rättfärdigar vissa ganska problematiska inställningar till racifierade kroppar och... Andra platser, orientalism och ett sorts förfrämjande som ändå på något sätt genomsyrar begreppet världslitteratur. Mm. Och vilket då gör att de här frågorna blir extra laddade tänker jag. För att det gör att man då ifrågasätter inte bara översättares praktiker men också den redaktionella blick som... Ja, som tar med sig föreställningar in i det här arbetet också. Så du, så du menar att det, 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 just eh, fältet
1: översättning är ännu mer, ska vi säga. Alltså att det har gått lite under radarn kanske
0: också mm. när det gäller de här frågorna mm. fram tills nu. Jo, för att jag tänker att många av de här föreställningarna eh, som är ganska koloniala liksom. Mm. Är en del av strukturen som bygger upp världslitteratur. Så som vi begreppet var, begreppet var precis. Ja. Och jag tänker att det är ju att ifrågasätta fundamentet på många sätt. Ja. Att ställa frågan: Vem utför det här arbetet? Och framförallt kan jag tänka: För vem översätter man? Mm. Vem är det en gåva till? Liksom? Just det. Mm.
1: Och det är ju en fråga som vi författare. Har ställt ganska länge. Liksom. Mm. För, för, för vilka skriver vi? Ja. Så att det är väl jättebra att den frågan formuleras i översätta sammanhang mm. också. Mm. Tack. Jag tänker att som översättare så stöter ni ju hela tiden på olika problem och svåra nötter att knäcka. Och ni är ju båda väldigt kreativa som översättare. Men jag tänker att just när det gäller då att översätta knepiga, svåra och känsliga uttryck som rör just representation, kanske olika typer av rasifiering... Eh, saker som är svåra som kanske inte har någon motsvarighet i det svenska språket då, när det gäller det. Alltså, eh, så jag undrar, har ni stött på det där ofta och eh, har ni några konkreta exempel kanske? Det?
2: Jo, eh, jag har väl råkat ut för en del sådana här böcker eh, och det kanske klurigaste exemplet var den här Marlon James en kort kronik om sju mord. det handlar väl eh, kanske inte strikt om den typen av representation som vi började prata om men det finns eh, jag kanske först ska säga två ord om boken också eh, den handlar om eh, efterdyningarna efter ett eh, mordförsök som utfördes på eh, Bob Marley 76 eh, och så är det då en hel politisk svär och en hel gäng svär som blir påverkade av detta och det sprider sig kring hela eh, Jamaica och även in i USA fram till 90-talet. Men det som han gör, Mullen James, det är att han gestaltar de här eh, personerna genom språket. Och då har, snackar vi eh, 13 eller 15 olika jagberättare som förekommer och alla har lite olika språk. Mm. Och alla eh, deras språk är färgade av etnicitet. Mm. Det finns eh, amerikanska, engelska, brittisk, engelska, jamaikansk, engelska, patois mm. som är ett kreol språk, mm. lite spanska och syrianska också. Och så ska det då eh, visa vilka de är genom hur de talar. Mm. Eh, så då fick jag liksom bygga upp ett helt system eh, för mig själv för att kunna eh, återskapa ungefär vad han håller på med. Ja. Ah. Som i sig då är en svart homosexuell man som fick fly från Jamaica. Så att, mm, mm. Eh, det finns olika lager kan man säga där, av representation
1: Ja, jag förstår. Och det, eh, det beredde ganska mycket problem.
2: Ja, mm. rent tekniskt eller språkmässigt mm. eh, gjorde det. Eh, jag fick liksom eh, föra separata dokument för vilka som använder patois. Eh, mm. När jag liksom lät det kvar då, det krålspråket. Vilka som fick ha kvar jamaikansk engelska fraser som är, oöversatta. Uh -huh. eh, vilka som har talspråklig stavning för att markera utbildningsnivå. Mm -hmm. eh, och så finns det ett exempel på en, en gangster som heter Josie Wales som tror att han talar fint. Mm. Eh, mm. Så att när han mm. tänker så har du en normal... Eh, amerikanska engelska till normal jamaikansk engelska. Men så fort han öppnar munnen så kommer det ut ganska grov patois, grova språk. Mm, mm. Och han har i sin tur en språklig utveckling genom boken som gör att hans talspråk närmar sig hans tänkespråk mm. med tiden. Okay. Eh, och han är då en av tretton mm. sådana personer som man får försöka hålla koll på. I.
1: Det låter som ett väldigt stort eh, arbete.
2: Ja, det var, ja. <laughs> det var omfattande. Men ja.
1: Hade du kontakt med översättare från andra länder som, har, som, som jobbade med den här boken också?
2: Nej, det hade jag inte. Och jag tror precis på sluttampen så kom den norska ut eller de var strax efter. Och de hade gjort helt annorlunda. Okay. De valde istället då 13 olika översättare för att
1: få för, för 13 Oish. olika språk.
2: Ah. Nu har jag inte läst den, men äh, mm. jag tror inte den höll ihop riktigt. Nej. Efter vad jag har hört, mm. utan den följer isär. Mm. Eh, och även om det jag gjorde kanske inte når ena vägen fram så är det ju ändå samma eh, utmaning som Malin James själv hade. Det kommer ju från ett huvud, Just alla right. de här språkliga mm, mm. Eh, Så att, eh, det finns säkert stora förluster i den. Mm. Eh, men... Jag tror att när norska... Det var ett intressant experiment, men jag tror det stannade vid ett experiment.
3: Mm, mm.
0: Det är ett väldigt konkret tillvägagångssätt för att liksom spegla mm. bokens struktur. Mm. Men ja, jag förstår. Ja, och jag
1: kan ju också tycka att just det där, att du tog dig an de där många olika mm. språken. Det låter i mina öron också tämligen ansvarstagande. Att, mm. Alltså att det är... Att ge sig i kast med det för att försöka ändå skapa en enhetlig språk direkt. Det är, jag tänker att det är värt någonting. Men, ja.
2: Ja, men alltså, även om jag, det är väl så i nästan alla översättningar, man får acceptera viss förlust. Ja. Och, förhoppningsvis kan man skjuta in lite ny energi på mm, sig mm. själv. Men om man accepterar att det här är en svensk bok. Mm. Så funkar den nog någorlunda. Mm. Det blir lite tråkigare att ställa den att jämföra den ett till ett med originalboken. Men mm. det blev ändå en svensk bok. Ja,
1: det blev en svensk mm. bok. Ja, jätteintressant. Och, eh, Jennifer, du har ju jobbat med poeter
0: främst. Då. Mm. Mm. Har du något? något? Jag, jag har funderat på den här frågan. Ah. Ehm, och dels, den blir lite knepigare för mig i och med mm. att texterna jag jobbar med... Uh, ofta själva liksom ifrågasätter begreppet representation. Så jag tänkte på Vitsvit till exempel, som jag då översatte till engelska. Mm. Uh, som i sig ju... Du kan ta upp och hålla upp ja. boken kanske, för att nu tror jag att... Från husets bibliotek dessutom. Mm. Uh, um, som ju jag tänker på som en ganska som en montagebaserad liksom kritik mot begreppet representation på många sätt. Mm. Uh, och läsarens liksom föreställningar om ett enhetligt narrativ kring migration och, och flyktingskap och förflyttning och så vidare och exil. Mm. Uh, så jag har jag har inga konkreta exempel ur själva texten- i och med att texten i sig ifrågasätter frågan. Mm. Men det jag kan säga är att... i över Och det här har jag nämnt i andra texter- men jag vet att i själva mottagandet i USA- mm. så den läsningen var ju väldigt svår att förmedla- just för att boken på många sätt... Eh, Ja, i det amerikanska sammanhanget togs emot som en på något sätt självbiografisk text. Och jag vet att den frågan även kom upp i Sverige när, när boken kom ut. Men det var det som hände, och det här är kanske bekant för de som har läst mina tråkiga texter men det som hände är att det, det finns ju ett fel i den, svenska, i den engelska översättningen ja. där ett utav de här, en av de här inledningarna My brother says försvann.
2: Mm. Som vi
0: sedan dess har liksom korrigerat i den andra upplagan. Men det gjorde ju att en kritiker i synnerhet. Men andra läsare också undrade. Är det där jaget talar? Mm. Eh, och den liksom längtan efter att det skulle finnas ett talande jag. Som var sant.
3: Mm.
0: Var så intressant. För det blev liksom upplägget för hela den här recensionen. Ja, ja. Eh, och jag tänker att. Just mitt ansvar att bevara den här ganska tydliga signalen. Att det här är en kritik som är riktad mot läsarens föreställningar och längtan. Jag vet inte hur väl jag förvaltade det, liksom, den kritiken i min översättning. Och det är någonting som jag liksom har funderat över. Hur, hur väl jag liksom gestaltade Athenas frågor kring representation och narrativ och den här det här berättar jag eh, Men jag tänker det den
1: där, det finns väl ändå det väl, eh, den där ambivalensen finns ju i den svenska jo. boken och så tänker jag det är ju inte. Jag att mig ett, det, kanske hade faktiskt den här
0: kritiken kommit in. På samma spår ändå. Jo, och, absolut. Och, ja. Men det var just den här det som ändå handlade om ett fel. Ja. Eh, som var liksom formellt. Mm. Och, eh, jag, jag, jag tycker ändå att det är väldigt intressant att det, det blev, det blev liksom portalen in i texten mm. för den personen. Och det, mm. För mig handlade det väldigt mycket om liksom vad han hade för längtan längten. Ja. Eh, inte för att lägga allt på honom, men den längtan som du säger cirkulerar ju i ja. många läsningar av den här texten. Absolut, och jag tänker att den, men också kanske då i förhållande
1: till översättaren. Mm. Alltså det är också, det, och det är kanske dit vi ska nå i mm. det här samtalet, mm. förhoppningsvis också. För det här begäret som du säger, det rör på sig, mm. och det är inte bara hos kritikerna och läsarna, nej, nej. utan det är ju också hos oss som översätter och mm. så, och så. så att eh, då undrar jag har ni några konkreta exempel på ställen eller, eller översättningsproblem som var svåra men som ni lyckades lösa på ett väldigt fiffigt och smart sätt om ni har några så extremt konkreta exempel
2: Jag är så tråkig så att jag, jag vill säga eller? den igen alltså <laughs> ja. hela, jag har tänkt länge på den här frågan och tyvärr är det väl så att man kanske minns det som man fick till sämre än uh -huh. där man brast.
3: Mm -hmm. <laughs>
2: Men att, att själva upplägget ändå funkade, det uh -huh. kan jag känna mig det känns fiffigt och uh -huh. bra gjort på något sätt. <laughs>
0: <laughs> när jag tänker att det är någonting som Niklas och jag faktiskt har pratat om mm. på jobbet, det är ju det här att låta saker stå kvar. Mm. Och jag tänker nu ju, när jag och Ida började översätta Solmas Sharif's luck- Uh, och det är alltid märkligt att tala om ett samarbete utan att den andra personen är med. Men just att vi lämnade... Uh, det är ju en dikt som uteslutande består av namn på amerikanska militärkampanjer. I, i huvudsak det som kallas för Mellanöstern. Men uh, vi, vi var ju väldigt kluvna inför skulle vi översätta dem till svenska... Uh, många är ju i sig uh, latin eller mm. andra språk, arabiska. Uh, men de, de är ju så absurda. S liksom tillsammans är de så en sån tydlig liksom, gest mot det här amerikanska imperiella språket som ligger till grund för boken. Som i sig uh, är baserad på... Eller använder sig av en amerikansk militärordbok. Så att antika Babylonia, Bagdad, basti Abilene, Suicide Kings, Gun Barrel City, God Help Us, Army Center. Det blir liksom, det är tv-spel, det är mm. animerade serier, Dirty Harry, Gold Digger, Raging Bull och Mr. Rogers Neighborhood. Så att det är liksom att låta det stå kvar... Jag vet ja. inte hur fiffigt det var- men det hade varit så illojalt mot texten- att inte... att försöka mm. göra någonting annat. Jag vet att vi hade ett... Förlåt. Nej, nej. Men vi hade ett samtal på Göteborgs litteraturhus- där det var någon som föreslog att- ja, men ni, skulle, ni hade ju kunnat använda er- av europeiska... Interventioner. Precis. Ja. Och det hade ju blivit en sån konstig- geopolitisk förflyttning. Mm. Uh, så att det där känns det som att, mm. eh, som att vi ändå ja, fick backa helt enkelt. Ja. Och att det var det bästa vi kunde göra. Mm. Vad skulle du, du säga?
2: Ja, nej, men jag ville bara fylla i hålla med om att när man lyckas med det så är det en, en fiffighet som jag själv också är mm. glad över att den finns. Så mm. Att man kan tänka så också att... Ehm, Uh, vad som helst kan man inte bara låta stå kvar Men man kan liksom förbereda marken lite För mm. uh, vad som man kan låta stå kvar Och så kan man börja lite försiktigt Och slänga in mer och mer Och till mm. slut så har man liksom en text som är Ett collage liksom av mm. olika språk uh, Och när det funkar så är det Tror jag i, i de här fallen i Många av dem Ett utmärkt sätt Ja mm.
3: mm.
2: Inte komma runt utan lösa ett problem mm. Ja
1: uh. Jag tänkte också på det, nu när som du talade om den här gesten att backa. Och det är ju intresserad av också i, i förhållande till det här samtalets um, eh, tema och ämne. Och just det här att ja, men, finns det texter som framstår som så pass svåra? och um, Just för att de kanske gestaltar erfarenheter som ni har känt att det här kan inte jag ta mig an- Eh, har ni sagt nej på grund av det någon gång? Man kan säga nej på grund av massa av saker men just mm. på grund av det att nej det här kan inte jag hantera och jag har inte rätt kompetens
0: mm. Ska jag? Ja. Eh, jag har två frågor och svar mm -hmm. om svar på det och det är väl ehm, jag har blivit ombedd att översätta texter som handlar om erfaren som handlar om såhär vita mens erfarenheter och jag har väl varit lite frågande till huruvida jag är den bästa översättaren um, jag tänker ofta och det här är kanske ett lite konstigt sätt att rättfärdiga mitt beslut men jag tänker att man som eller att jag i alla fall som rassifierad person också har lärt mig läsa som en vit person. Um, utifrån liksom hur jag har blivit utbildad. Och jag tänker att det på något sätt gör att jag kan närma mig en sån text. Men sen så tänker jag också i och med min forskning att den där förflyttningen som jag måste ge mig in i för att kunna göra det. Um, är spännande för mig att utforska. Mm. Um, men sen, jag hade ett an ett, ja, andra delen av svaret kom jag nu inte ihåg. Men, äh, jo. Det handlar om att äh, jag, jag håller på att jobba med en, en kollektiv översättning som, in, som ska in i en massa olika europeiska språk och sammanhang. Där är en amerikansk författare som äh, använder sig av mycket data bland annat. Så det finns ju liksom spalter med siffror i den här boken mm. och äh, en myndighetsspråk och amerikanskt myndighetsspråk och som också handlar om liksom svärthet. Mm.
3: Uh,
0: och jag kan väl tycka att där, den boken går inte att översätta rakt in i ett annat språk. Men den efterlyser samtidigt en översättning på grund av dess metod. Mm. Och det är väl där jag kan tycka att det är värt att utforska liksom möjligheterna som finns i att kanske inte översätta en text på ett konventionellt vis men att ändå se på vad texten vill mm. och att använda översättning som ett sätt att närma sig textens liksom metod eller kritik. Eller. Så att, så att
1: där, därmed så, så kommer du också att använda översättning också mm. som ett kreativt medel mm. som på något sätt svarar mm. mot det, alltså det originalets Precis. uttryck. Mm. Och, det, och det tänker jag det är lite sådana frågeställningar som du ägnar dig åt mm. i din forskning. Mm.
0: Nej absolut och det är ju, Jag är ju mer intresserad av ja, dels metod men också representation utifrån själva översättarfältet. Mm. Hur skapar man kontaktytor som i sin tur kan förändra ja, men där Niklas började det här samtalet som kan förändra förutsättningarna för vem som blir översättare. Och tänker jag i det- hur själva översättningspraxis också kan förändras. Ja, vi... Om
1: vi bär med det här med förändring. Ja. För att vi, vi kan återkomma till... Men, vad skulle du svara på? Det? Den frågan om vi går tillbaka till. Mm. När du skulle backa.
2: Ja... Äh... Jag två av de här böckerna och det gäller då, eh, en, krönika, en kort krönika om Sjumord och även den här Kiese Lehmans tung. Mm. Eh, det, det hade jag nog backat eh, för att jag inte har jag har mycket, saknar mycket av den erfarenheten de förmedlar. Eh, om det inte vore så att gestaltningen är ett oerhört eh, sofistikerat eh, språklig lek- så jag kände att där har jag en, så pass, en sån kompetens- att jag eh, kan göra ett bra jobb där- och så resten får jag ta reda på- liksom, eller försöka leva mig in i. Um, däremot så tänker jag mig att- jag börjar bli så pass gammal nu- att 45 år, om det kommer en 18-årig- <skratt> en 18-årig mm. uh -huh. som skriver på ett eh, orört uh, ungt språk- mm. som ska eh, nå en lika ung publik i Sverige- eh, det hade jag inte vågat. Jag tror inte jag kan liksom forska mig till det språket. Mm -hmm. Jag är rädd att det hade kantrat och blivit dåligt bara. Mm, mm. Och likadant så tror jag att om jag skulle få en starkt politisk text eh, som talar om någonting som är motbjudande för mig så hade jag tackat nej med en gång. Men mm. det har liksom inte hänt ännu. Nej. Mm.
1: Um. Så både känslomässiga och eh, som kunskapsmässiga mm. skäl kan få en att backa med andra ord. Så att, men men eh, jag bara tänker det här med, med förändring. Så att, så att du, du pratade i här om nya metoder förändringar och så vidare. Men vad är det som förändringar? För, för, jag tänker för att de som tittar och för mig och för alla så här. Vad är den, alltså den, den, den rådande situationen? om Går det generaliserat så här ser man på översättning generellt sett? Och det måste förändras Bara lite enkelt, kortfattat så. Vad liksom. ja. behöver
2: ja, alltså, jag? Tror, jag kan ju säga hur man har sett på översättningen mm. generellt och så kan du ta vid sen. Okay. Eh, alltså, det är ju ett ekonomiskt eh, kretslopp. Ja. det är ett ekonomiskt risktagande för förläggaren mm. det finns en fast översättarkår som man litar på och då går man till den mm. dessutom så är det många som alltså man behöver ju ha 3-4-5 år ledigt så att det är många som faller bort på grund av det Eh, så att det är en, en kultur där det finns en fin professionell eh, grupp människor, men det är samma personer man går till hela tiden. Okay. På grund av att det finns en ekonomisk risk här, och Det gäller de stora förlagen och mm. de kommersiellt intressanta titlarna. Så inte kanske eh, poesi på samma sätt. Och så men mm. så att det, är, det är väl ena sidan. Av mm. det, och du är en av dem. Jag är en av dem. Ja. Mm. Ja.
1: Ja. Ja, jo, nej, men det är ändå viktigt att få tydliga från. Det är ju en av de här, Det är det vi pratar om, liksom, mm. hur vi är ja. situerade i det här fältet. Ja. Det.
0: Och vad det gör med våra val. Mm. Så är det. Mm. Nej, men jag, jag tänker väl... Din fråga handlar ju också väldigt mycket om vilket språk. Och att svenskan är ett sånt litet språk. Och jag tänker att det är en stor del av mm. liksom, det som ramar in det du beskriver. Uh, jag... I och med att jag kommer från USA och liksom har varit verksam inom olika institutioner där. Mm. Så kan jag ju samtidigt säga att trots att engelskan inte är ett litet språk. Mm. Så finns det ju en liknande problematik även där. Mm. Uh, som jag själv, och jag har liksom ingen uh, samhällsvetenskaplig bakgrund eller analys. Men som jag tänker handlar väldigt mycket om hur översättning, översättningsutbildningar ser ut. Mm -hmm. um, och här i Sverige i alla fall så har jag ofta, och det här har ju Niklas ju också pratat om i och med att vi båda är på samma institution, um, hur man undervisar i översättning och var framförallt och vilka som um, lockas in i fältet och på vilka premisser. Och just det, översättningsteori, och det här har vi ju pratat om, är ganska bortkopplat ifrån översättningspraxis um, hur översättningskritik ser ut, det är ju som vi också har pratat om, men att, att det finns utrymme att till exempel kan jag tycka, och det här är en del av min, mitt forskningsarbete, att att utveckla utbildningar på till exempel folkhögskolenivå som mm. handlar både om översättning som hantverk men också att man läser teori så att man kan ställa sig vissa frågor om... Och när du säger teori, vad menar du då? Ja, men jag tänker att man också då funderar över översättarens roll och uppgift ja. och läsaren och mm. de här föreställningarna som vi har pratat om och att man, inte, att man tänker på representation men att man också tänker på... Eh, ja men de materiella förutsättningarna och vilka som har de rätt... Ja men som du säger att man ska vara ledig 3-5 månader om året. Vem som faktiskt har möjlighet och hur klass, rassifiering och så vidare fungerar mm. eh, i förhållande till eh, vem som har tillgång i stort sett till översättning som...
1: Sen med den bilden, för att nu pratar du utifrån ett amerikanskt perspektiv. Sen med den bilden överens med hur det ser ut här i Sverige, tycker du också just när det gäller utbildningssituation. Nu är du lite jävlig för att du mm. sitter på en, ja. undervisar. Vad gör ni där för att förändra saker, om man säger så?
2: En grej vi försöker göra, det är ju att det har vi engelska varje gång som översättningsspråk. Mm. Men sen så tar vi ett nytt språk för varje ny grupp. Och mm. där försöker vi identifiera var saknas det översättare. Eh, och eh, vi har haft eh, arabiska, tyska, franska, spanska. Nu har vi ryska. Och sen mm. så ska vi då tänka på ett nytt språk nästa gång. Mm. Eh, men, så att det, det kan man kanske laborera lite med. Men problemet är att eh, den, de studenterna som söker sig till... Den översätta mm. är ofta betydligt äldre än den genomsnittliga studenten. Ja. Ehm, och de har redan en annan yrkesbana. Eller så kanske de är facköversättare. Eller mm.
0: eller. Men de är ju redan verksamma. De är redan, på, på något
2: sätt brukar de vara verksamma. Ja. Ehm, eller väldigt, väldigt intresserade i alla fall. Mm. Ja. Men sen har vi ju två utbildningar till. Eh, som man kan hoppas lite mer på. Mm. på lite och det är ett mm. kandidatprogram och ett masterprogram. Mm. Ehm, och där kan man nog få... Eh, Yngre folk med eh, mycket bredare erfarenhetsbas- att bli intresserade av översättning. Mm. Så att de sen söker sig till- antingen direkt till förlagen- eller till en sån här lite mer spetsutbildning- som handlar bara om översättning praktiskt. Mm. Um. Eh,
1: jag förstår. Men det är, ju också, jag tänker så, det, det är jätteintressant hur du säger- att, då att på masterprogrammet i översättning- så, så är studenterna lite äldre. Och så där. Men går det att göra någonting med just- att tänka kring rekrytering- av studenter, så alltså hur ser rekryteringen till den utbildningen ut? Och går tänker liksom också ja, kanske också kring rekryteringen vad gäller lärarna och så? Alltså att, jag vet inte hur ni ser ut där men jag vet ju hur, vilke, alltså, ja, hur det brukar se,
0: se ut inom högre utbildning. Jag, ja, men jag tänker ändå att kursen som Schaled och Jenny har mm. adab, den här att skriva mellan svenska och, en, svenska mm. och arabiska mm. det är ju ändå ett, ett försök skulle jag vilja säga att tänka på eh, ja, men hur, hur institutionen rekryterar ja. studenter som kanske inte känner sig särskilt välkomna där mm. och som har kunskaper som inte mm. explicit värderas mm. eh, och som har ett kanske lite mer osäkert förhållande till språket. Men att det är någonting som då omsätts i den här kursen. Mm. Men det är ju en pågående fråga, inte ja. bara kring översättningsprogrammet, men kring litterärgestaltning i rekrytering och att ja. att ja, men att jobba med studenter vars erfarenheter och kunskap framför allt och intressen mm. speglar
2: Annat. En bit av pusslet är ju att det är en väldigt, väldigt osäker bana. Alltså mm, man, man vet inte om man kunde ja. leva på det. Mm. Eh, och att lägga massa energi på och tid och pengar då, på en utbildning som kanske bara blir en hobby är mm. svårt för många och omöjligt för mm. andra. Mm. Eh. Men
0: det är ju sant för en konstutbildning i
2: stort. Ja. ja, det är det. Precis.
1: Men skulle ni säga så här att eh, just att vad som kanske saknas i beskrivningen av eh, Nej, men översättning som en praktik det är just den här mer sociala och politiska dimensionen att det är någonting som man kanske inte har fokuserat så mycket på just situeringen av det översättande subjektet och
2: Nej, inte inom liksom mina kretsar Nej. eller mina ena kretsar mm. men däremot i, då, inom till exempel litterär mm. så är ju det ett pågående samtal absolut mm. och forskning som du mm. håller på med, mm. det är ju ett exempel på det
1: Mm. Mm, men, så att, och det är just den förändringen
0: som ni är intresserade av att se på sikt
3: mm. Mm.
0: jo absolut och jag tänker att det finns så många sätt att närma sig den förändringen också ja. både ja, men, genom olika typer av mer um, organisatoriskt arbete om jag tänker på liksom, arbete som du har gjort men också via liksom olika institutioner och utbildningar och så vidare. Det är ett viktigt sätt att driva på. Mm. Mm.
1: Eh, så att nu, nu, nu har vi pratat om ganska många saker som handlar, som rör sig kring det här just... Eh, äm, det övergripande ämnet. Översättning, representation och identitet. Och... Eh, jag tror att som, den springande frågan här är ju som egentligen, den går ju att formulera med en mening. Och, eh, och det handlar om liksom, att översätta en möjlighet att översätta saker som han inte själv har varit med om till exempel. Och framförallt det, det som togs upp här det handlar ju om då, av, eh, erfarenhet av att racifiera som icke-vit till exempel. Då. Eh, och det, det är ju en fråga som är väldigt så här, tillspetsad. Och eh, jag menar, alla vi som är läsande och skrivande och översättande, vi vet ju att det är en del av fiktionens, <fiktionens>, fiktionens funktion att ta oss till platser och erfarenheter som vi inte har någon mm. aning om. Det är därför vi läser och skriver och så va. Men så... Eh, man kan ju fråga sig då, varför har, har den här frågan kommit att blåsa upp på det här viset? Varför är den så brännande? Är det så som belackarna säger att det är för att vi är så ängsliga och måna om att vara politiskt korrekta för att det är ett sådant samhällsklimat? Eller är det faktiskt så att eh, erfarenheten av att vara utsatt för till exempel rasistiskt förtryck eller så är annorlunda en andra erfarenheter. Och att det kanske också mm, kräver någonting mer av översättaren eh, av den erfarenheten än enbart jättemycket kunskap, professionell kunskap eller ett stort intresse. Eh, jag menar så här, man kan ju säga... Ah, det är ju inget konstigt att man är okundig när det gäller vissa saker. Det, det ingår ju och sen så lär man sig under arbetet. Man läser in sig på ämnet så där. Skulle inte det gå då när det gäller rasifierat ut, alltså, uttryck av för, rasifierat förtryck till exempel? Varför skiljer sig det från andra erfarenheter? Är den erfarenheten extra svår att förmedla? Det var en väldigt lång fråga mm. men jag
2: tyckte ändå jag det var... Det. Mm. Mm. Ja, eh, jag tror att det handlar om vilken typ av text det är. Eh, jag tror att det går att läsa sig till väldigt mycket. Eh, och är man misstänksam av sig som en översättare måste vara så är man uppmärksam på mycket. Mm. Eh, och då kan man börja forska, liksom vad är det jag inte förstår här? Men om man är dels lite för okunnig mm. om ämnet eller om texten är... Om man tänker sig att det är en väldigt komprimerad text eller en poetisk text som, som bara ger hintar eller små så här, byggblock som man själv måste fylla i mellan. Alltså ju mer man måste lägga in av sig själv, eh, desto större eh, nytta skulle man ha av den egna erfarenheten. Så att ju närmare en egen erfarenhet är författarens, eh, desto bättre blir resultatet, tror jag. Men jag tror att det handlar om vilken typ av text det är.
0: Mm. Jag tänker också mycket på vithet. Mm. Att det liksom går omärkt i det hela. Och det är väl det... Jag vet inte om... ju självklart så handlar ju frågan om liksom, vad är det i en skildring av en rasifierad upplevelse eh, som gör att det kanske finns liksom behov av en annan typ av kunskap som är erfarenhetsbaserad. Det är en viktig fråga att ställa. Men den här frågan ställer jag mig nog utifrån. Varför är det så svårt att då hitta en översättare som kan närma sig arbetet på det sättet? Men den andra frågan för mig handlar ju liksom om den vita översättaren. Mm, mm. Att det är någonting som är... Eller som anses vara eller ja, neutralt. Mm, mm. Och jag tänker att... En... En fråga för mig är liksom att, att kanske vara mer explicit just vad gäller eh, översättarens eh, föreställningar men också liksom faktiska förutsättningar att göra ett arbete. Att det finns utrymme i så här metatexter, translators notes, att faktiskt behandla den frågan också, översättarens mm. förhållande till texten utifrån det vi har diskuterat.
1: Ja. Ja,
0: jag förstår. Just det så att... Ja,
1: visar att du är medveten om att... Du är situerad på ett särskilt sätt i mm. världen och du konfronterar, du är konfronterad med en text som inte kanske speglar dina erfarenheter. Men det är ju också rätt så här... Det är ju ett svar som... Ger ganska mycket utrymme för äh, säga, olika typer av val. Förstås, jag mig. Det, det blir lite upp till var och en. Men jag hade ju liksom önskat också att vi skulle undersöka: äh, Finns det ett ja eller nej? Och jag har funderat lite på det själv. Mm. <laughs> Så att jag tänkte att jag skulle bara säga: vad, alltså, vad jag, alltså, En aspekt av det här är ju också att jag tycker att just det här att äh, vara den som översätter och förmedlar. Eh, låt säga svåra erfarenheter av rasifierat förtryck att det är någonting som är extra besvärligt för någon som inte har dem själv. Och varför det? Jo men det, det är väl framförallt för att det är just frågan om kunskap och okunnighet som ligger i hjärtat av alltså, förtrycks existens, mm. Dess blotta existens i världen. Och jag föreställer mig att det är inte så många andra erfarenheter eller um, uttryck eller vad det nu kan vara, som är så speciella just mm. i den här relationen till just kunskap och icke-kunskap. Alltså att som enbart existerar för att det finns en sån enorm kunskapsbrist i världen och som dessutom en gång i tiden var kopplad till diskurser av kunskap. Mm. Så att det är liksom extra... Alltså, som så rasism låt oss säga, det är ju som det är ett uttryck som har gått från att ha varit eh, spjutspets teknologi i princip vad, om vi talar om så här, eh, vad heter det fysiologisk antropologi mm. eller vad det nu kan heta, och frenologi
0: till att ha blivit bara dumheter va? Mm. Men jag, för jag, ja. men jag tänker på Fanon till exempel mm. och jag tänker på den här det är ett exempel som kommer upp i olika sammanhang. Men just det här att översätta ett ord, ett skällsord eller mm. någonting... Ja, pejorativt säger man det på svenska. Mm. Um, som man själv har utsatts för. Att översätta det ordet. Mm. Det får ju en annan klang. Självklang. Känslomässigt, affektivt. Uh, och jag tänker... Jag tänker att det är så viktigt att ta med sig den kunskapen och den... Uh. Nu vill jag inte förvränga det allt för mycket, men jag tänker att det finns en kunskap att hämta i den upplevelsen av förtryck och smärta, men också styrka. Eh, som är en form av kunskap som bör värdesättas inom översättning, men som inte gör det. Mm. Mm. Och det ja. Um.
1: Ja, nej men vi har väldigt lite tid kvar nu. Vi har, det får jag om sekunder. Men, mm. men jag tror vi måste sätta punkt. Och eh, jag tänker att samtalet fortsätter. Det har bara börjat. Och jag vill tacka er så väldigt mycket. Tack som var med. Jennifer, Niklas, jag heter Marali. Och eh, ja, fortsätt kämpa. <laughs> .